0: Todos los favoritos han signado la fecha de départ. Ils Se van bon por una etapa determinante. Celle que va, vraisemblablement oui. decidir de la victoria final. Es est impératif de pasar en las mejores condiciones de tres años.
1: Copedaleando, con Alberto Arau. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Copedaleando, donde, como siempre decimos, abrimos los brazos para recibir a todos los amantes de este maravilloso mundo que es el ciclismo ya está aquí, ya está aquí nuestra vuelta, la de casa, la Vuelta Ciclista a España que mañana a estas horas estará arrancando desde Utrecht desde los Países Bajos con una contrarreloj por equipos y a buen seguro es una de las mejores participaciones que se recuerdan en nuestra carrera es verdad que no está Pogacar con el que soñábamos hace nada, hace apenas un mes eh, tenerlo aquí, pero está Primo Robles que busca su cuarta está Alejandro Valverde en su año de la despedida, tenemos a los jóvenes talentos, a Juan Ayuso y a Carlos los Rodríguez, y hay una auténtica playa de estrellas que va a tomar la salida mañana en Utrecht. Así que sin perder un segundo, nos vamos a ir hasta la ciudad de salida de esta Vuelta a España, porque ahí está el equipazo del ciclismo en la cadena Cope. Vámonos a Holanda.
2: día en cope, vibramos con la Vuelta Ciclista a España. Último puerto, tercer puerto de la jornada con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alaña, Alberto Arauz. Eri Frade. ¿A ti qué te ha parecido, pasamontes? El análisis de la salida en Herrera en Cope, la última hora en los informativos, los protagonistas en La Linterna y en el partidazo de Cope. Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en Cope Más, en cope.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego. ¿Qué pasa en
0: la Vuelta, Eri? A
3: 60 de metros. Cada día
2: la Vuelta Ciclista a España rueda en Cope.
0: Con Eri Frade.
1: Sigues escuchando Copedaleando, con Adrián Gil, Javier Pascual y Alberto Arauz. Y es que desde ayer ya está, en la ciudad neerlandesa, uno de los responsables del ciclismo de la cadena COPE, el gran Eri Frade. Hola Eri, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Así tengo que entrar... Iba a pegarte un palo, pero no te lo voy a pegar porque como me presentas tan guay... Hombre, por favor, por favor, ¿qué, qué, qué tal te ha recibido Utrecht? ¿Hay ambiente de ciclismo? Seguro que sí, porque en, en los Países Bajos otra cosa no, pero afición al ciclismo hay para dar y tomar, ¿no? Hay ambiente de bicicletas, porque aquí o tienes una bicicleta no
2: eres nadie, pero ambiente de ciclismo competitivo de vuelta todavía está increchando y tiene que crecer más hasta el día de mañana. ¿Se darán cuenta cuando no puedan moverse por la ciudad? Porque... Para una crono por equipos de 23 kilómetros va a haber que hacer mucha ciudad, aunque luego va a salir por fuera, pero va a recorrerse mucho de, de Utrecht, porque es una crono más larga de, de lo que es habitual, pero vamos, que tiene que crecer el ambiente.
1: Uh -huh. Y creo que está recién aterrizado, creo que lo ha hecho eso de las 2 de la tarde, el otro responsable del ciclismo de la cadena COPE, Kike Iglesias. Hola, Kike, muy buenas. Buenas tardes a todo el mundo, ¿qué tal? Las estrellas vienen, a, a, tocan y se van. Claro, no sí.
4: estoy para preliminares, yo, yo voy directamente al tema.
1: ¿Qué tal ha ido el viaje? ¿Bien? ¿Todo bien.
4: Mo muy bien, muy bien. El aeropuerto de Ámsterdam es un señor aeropu aeropuerto. Sí. Una hora de tren para acá, porque aquí venimos sin coches, ¿eh? Eh, por, por aquello de, del, de la biodiversidad, ¿no? la
2: Sostenibilidad. La biodiversidad es que tú y yo estemos vivos a la vez en el mismo sitio.
1: Es ¿Habías estado los dos ya en esta ciudad? en, en ¿Utrecht sí, hombre, o Utrecht? A... ¿Cómo, ¿Cómo se dice? Utrecht. Yo creo que es Utrecht. Uh -huh. eh... Utrecht y Ámsterdam. <risa> y, y
4: aquí eh, arrancó un Tour de Francia hace no mucho uh -huh. y eh, una
2: etapa, ¿no? la 10 terminó una etapa, yo creo
4: no, no, yo creo que empezó empezó, empezó un Tour uh -huh. de Francia uh -huh. aquí, sí. en el 2017 dice el Tigre, uh -huh. ahí, aquí estuvimos y había más ambiente de ciclismo del que hay ahora, evidentemente uh -huh. pero bueno, eh, esperemos a que lleguen las horas previas a, a mañana, por ejemplo que es día laborable, pero evidentemente la gente se va a echar a la, a la calle no será lo de Ámsterdam no será lo de Ámsterdam de, de, digo, de
1: Dinamarca de Copenhague del Tour hace un mes pero vamos, espero que haya buen ambiente uh -huh. eh, Luego os preguntaré más pormenorizadamente, pero Eri, ¿hay, ¿hay la sensación de que Roglic es el gran favorito a llevarse esto? ¿O esas lesiones que arrastras del Tour de Francia hacen que, que, que la gente vea, vea la vuelta como una carrera muy abierta? ¿Qué respiras por ahí? Yo estoy descolocado, es poco decir o sea, Muy descolocado, porque Roglic viene Después de
2: romperse dos vértebras Dice que justo, pero yo estoy convencido Que si viene y viene con ese equipo Es que se ve que puede conseguir la cuarta consecutiva Pero tiene pupita eh, A Valverde le veo mayor Sí. Y él se ve mayor y él cada vez tiene más mensajes del cuerpo de que lo, la decisión de dejarlo está bien tomada y hoy ha dicho que no está para 21 días al máximo Enrique más ni te cuento, hemos reseteado pero ha sido poco tiempo eh, poco a poco voy a mirar, hace un ratito eh, Mikel Landa, lo mismo, que tuvo una lesión antes de Burgos y que vamos, que si gana una etapa, que fiesta nacional Estoy un poco despistado, no sé quién va a ganar esto porque se encuentre bien pues en, en... Yo creo
4: que el, el gran rival de Abatir es Carapaz, desde sí. luego sí. que es el tío que tiene la vuelta entre entre ceja y ceja, porque la tiene marcada. Eh, yo tengo otro. Yo te cuento cosas de, de Movistar. Uh -huh. eh, a Valverde no le van a exigir nada. Eh, dejemos tranquilo al bala, es lo que me dicen desde dentro del, del equipo. Y eh, de los entrenamientos de, de más, ha entrenado menos de lo que debería. Uh -huh. mm, eh, más en este, en este mes de, de agosto. Es decir, que, que no viene... Eh, en las condiciones que que, 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 que debería viene Pero, a coger eh, la
2: forma de la vuelta que es lo que dicen que no hay que hacer claro
4: el, y el tema es que la vuelta a España no te perdona y al cuarto día tienes el picojano y demás mmm, con lo cual mmm, tenemos prisa uh -huh. tenemos prisa ¿Y,
1: y el tema de las bajadas eriki que sabéis algo de, de si, si, si se ha estado tratando si ha estado con algún sí. especialista algún psicólogo sabéis algo ya lo tenía de antes, ya había contado cómo se había estado preparando después de esa serie de caídas que tanto
2: le han lastrado la preparación al Tour de Francia y también eh, el tema de dirigirse al público, de dirigirse a, a un auditorio virtual de medios de, de comunicación y con el mismo equipo ha estado trabajando después de haber estado efectivamente bastante tiempo dedicado a la familia y sin tocar la bicicleta eh, Es un melón que hay que calar eh, Valverde, está, de hecho en la, sala de, en la sala de prensa, no, en la rueda de prensa virtual de, de esta mañana eh, está como lavándole el cerebro continuamente, de esto lo puedes ganar, esto lo puedes ganar, cuando la vuelta empezó en en yo la gané, la del año 2009 eh, yo no puedo porque soy un viejo, pero eres mi compañero de habitación y tú la vas a ganar, está todo el rato convenciéndole porque debe necesitarlo debe necesitarlo porque viene muy, muy, muy muy justo de físico como la mayoría de los eh, de los grandes ciclistas de esta vuelta, pero más que nunca todos estos nombres que estamos diciendo que vienen tocados necesitan
1: tirar de clase que la tienen y seguro que alguno irá saliendo poco a poco a flote con el paso de los días. Pues visto el panorama que, que nos estáis pintando un poco de los que son nuestras estrellas consolidadas, los que nos han dado alegría en los últimos años, yo creo que todo el mundo estamos dirigiendo la, las miradas hacia dos jóvenes talentos, que es verdad que, que, que hay que intentar liberarles un poquito de presión pero que el propio Juan Ayuso ayer en la rueda de prensa dijo que, que, que él la presión la lleva muy bien, que, que, que le encanta que la afición española se fije en él que, 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 que él eso lo lleva de, de maravilla. ¿Cómo veis vosotros la, la vuelta de nuestras dos jóvenes perlas. ¿Creéis que, que, que pueden estar arriba en la general? ¿Creéis que van a luchar por etapas? ¿Qué, qué pensáis de, de Ayuso y de Carlos Rodríguez?
4: Yo veo a un Ayuso que no tenía la vuelta en su calendario, como te decía Machín hace un tiempo, pero que bueno ha ganado en agosto y, y era era de cajón que tenía que arriesgar un poco de miratos para traer aquí a un equipo bueno, pues de campanillas. Y yo creo que va a luchar por alguna etapa. No le veo metiéndose en mil fugas ni gastando energías porque sí. Yo le veo seleccionando bien lo que quiere ganar, sin presión alguna. Y lo que el, el, la otra perla entiendo que es Carlos Rodríguez, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, pff, eh, dependerá de Carapaz. Eh, si Neos eh, ve que al, al cuarto o quinto día Carapaz está para ganar esto...
2: Carlos Rodríguez va a tener que trabajar para él Es que viene Carapaz, viene Sivakov Que viene de ganar la, la Vuelta a Burgos Va a estar muy bonita la lucha por el maillot blanco o sea, sí. Puede que tengamos ahí dos luchas muy bonitas Si no se acaban fundiendo por lo que sea no, Por el devenir de, de los acontecimientos Pero hay muchos ciclistas jóvenes muy buenos aquí Y la batalla por el maillot de, de mejor joven Va
1: a ser muy bonita Mi pedrada para la Vuelta ¿Sí? es Simon Yates uh -huh. Que sabe lo que es ganar aquí, ¿eh? Ya sabe lo que sí. es ganar la Vuelta a España en 2018, si no me equivoco. Y sí, para mí es uno de los tres grandes... Bueno, de una tal exhibición también, es que me, me llamó mucho la atención el poderío suyo, pero bueno, sí, esto sí. es otra cosa. ¿eh? Uh -huh. eh, y el otro hombre sobre el que yo creo que también están puestos muchísimos focos es sobre Renko Benepool, que este año ya ha regalado, bueno, te diría dos, pero seguramente ha dado cinco o seis exhibiciones eh, tremendas, pero que tenemos muy reciente la de San Sebastián y también la de la Lieja Bastolieja, pero que sigue siendo una incógnita en las carreras de tres semanas. La alta montaña está claro que se la ha atragantado eh, hasta la fecha. Eh, eh, ¿Le veis peleando por la general o lo veis haciendo eh, barbaridades en, en etapas sueltas, como por ejemplo la de Bilbao, que le viene de maravilla? ¿Qué, qué benepulos os, os imagináis en esta vuelta?
4: Yo creo que tiene un equipo raro para luchar por la general. ¿eh? Es un equipo con Felipe ahí y demás. No no, no, no acostumbrado a, a luchar por la general, con lo cual tengo mis dudas sobre el equipo que le pueda echar una mano. Y luego, como le veo un, un corredor sin freno, es decir, que va a hacer exhibiciones en cuanto pueda, pasado mañana, por ejemplo, creo que esto lo va a pagar. Es decir, es incompatible las exhibiciones habituales de Benepool con luchar por la general entonces yo le veo bastante incapacitado para estarse quieto en el pelotón
2: sí, va a depender de cómo quiera ir gastando el talento ¿no? desparramando el, el talento y las fuerzas, si corre cerebral seguramente no sabrá ni hacerlo eh, vale. va a ser una de las curiosidades Y sí, es que el, el quick step en realidad no tiene un equipo mixto no, no lo tiene, debe tener pues, de 30 que tengan plantilla por redondear igual tiene a 3 que sepan subir y la vuelta no tiene altísima montaña, esta vuelta no la tiene, tiene si acaso eh, la, la de Sierra Nevada y, y, y poco más, y hay mucho medio montañismo, que es muy bueno para el espectáculo y muy bueno para la, para la gente que se maneja mal en alta montaña como Benepul, pero es un examen que tiene que pasar él... Y va a depender un poco de si encara esta vuelta como una especie de, de test para sus posibilidades o de prueba de, de hasta dónde puede llegar
1: con, con los caballos sujetos. Uh -huh. eh, eh, Quique, ¿a ti te gusta el recorrido? Más o menos lo ha, lo ha desgranado por encima eh, Eri. ¿A ti te gusta? Hay quien dice que, que falta eh, montaña de la dura. que co Como bien ha dicho Eri, el día de Sierra Nevada es un puertarraco, 20 kilómetros al, al 7%, pero ¿te falta montaña? ¿Te gusta? Eh, ¿Cómo lo ves?
4: Me faltan puertos de 2.000 metros, me faltan Pirineos, a mí me parece que es un lujo eh, para la Vuelta a España eh, prescindir de Pirineos. Ya sé que la Vuelta va donde la gente quiere que vaya, y entonces a lo mejor los Pirineos pues, no había nadie que pusiera un dinero para que la Vuelta vaya ahí, pero ostras, a mí me, me parece que prescindir de Pirineos es, es exagerado. Eh, pero bueno, bien, es la montaña de, de, de casi siempre, eh, hay puertos nuevos, descubriremos a ver qué tal, yo hace tiempo que digo que a mí las paredes estas me cansan un poco, pero bueno, veremos qué tal eh, son estos puertos nuevos de, del norte y luego eh, me parece que la crono de, de Elche va a marcar diferencias, 30 kilómetros son muchos y, y veremos cómo llega de fuerzas, porque además, es pronto la, la, la crono, no es para el final, uh -huh. es después de la
2: primera jornada de descanso, si no, si no, eh, no recuerdo mal. Uh -huh. Patapones para arriba no hay tantos ¿eh? en esta vuelta, hay puertos más cortos, a lo mejor menos altos, pero de estas etapas de, venga, y ahora una rampa de, de, de 150 metros al 28%, no, eso no, no, no lo hay en esta vuelta, no, no hay mucha altura, no hay mucho encadenamiento tampoco, ni mucho valle entre entre puertos, que fue para mí una de las claves del, del pasado Tour de Francia uh -huh. las etapas en las que había llano entre puertos son las etapas en las que vimos más espectáculo dentro de, de un espectáculo pocas veces visto por la actitud ¿no? en general del, del pelotón después de, de un par de etapas ahí en Dinamarca que fueron un poco tostón, pero es una actitud general pero yo creo que este recorrido de media montaña uh -huh. si la gente viene, lo dije anoche si la gente viene con la misma actitud eh, puede dar muchísimo muchísimo juego, el problema, la gran diferencia eh, bueno, aparte de que no están los tres tenores del Tour Que fueron muy, muy animadores Que, que son Pogachar, Vinegor y Bud Es que la clase media de la Vuelta es peor uh -huh. o sea, La gran diferencia de la Vuelta y el Tour Quizá... Como siempre, y, ¿no, Eri? Sí, sí. Y, y va tirando a ser la única gran diferencia Que hay entre el Tour y la Vuelta Es sí. que la clase media del Tour es otra cosa De 190
4: uh -huh. corredores en el Tour te suenan 175 Y aquí hay... 60 corredores, entre ellos mucho francés, eh, mucho eh, el loto ha tirado eh, la vuelta el, del todo verdad, y tal, sí, pues sí. que ¿Qué dices, estos tíos, mira que yo lo, lo miro con cariño durante el año, tampoco me fijo mucho, pero hay gente que no, que no, que no he oído su nombre en mi vida. Es el tour del porvenir, para <ríe> algunos equipos es el tour del porvenir. Eh, dejadme que no que está mal, ¿eh?
1: Sí, sí, dejadme que salude Eriki, que al, al, al protagonista del día hoy en copedaleando, que es uno de los hombres fuertes del equipo Movistar. Es todo un ganador de etapa este año en Dauphiné, en un día precioso, supongo que para él y para, y para todo el equipo Movistar, y que tiene que estar arriba en esta vuelta junto a Enric Mas y junto a Alejandro Valverde en su último año en la vuelta. Carlos Verona, muy buenas, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, lo primero de todo, ¿cómo llegas a la Vuelta? Porque desde el Tour solo corriste en San Sebastián, la clásica de San Sebastián, y no pudiste terminar. ¿Cómo llega Carlos Verona al inicio de esta Vuelta?
5: Pues bueno, veremos cuando empieza la carrera, pero creo que bastante bien. Eh, después de San Sebastián hice un bloque de entrenamiento en altura, y bueno, al final, pues, cuando inicié el Tour, de hecho ya, este es el tercer año que encadenó Tour-Vuelta, y bueno, pues al final no llegas con todo tan medido como llegas al tour, porque para el tour tienes mucho más tiempo para entrenar y hacer las cosas más meticulosamente, pero bueno para aquí para la vuelta pues ya un poco la del tour, ese ritmo. Y bueno, pues veremos, ¿no? Yo creo que más seguro que no iremos, así que a ver, a ver cómo va la carrera y sigamos encontrando eh, buenas intenciones eh, cuando lleguemos a, a España.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo está el equipo de Moral, Carlos? Porque está siendo un año complicado. Yo creo que eh, estáis sintiendo un poco la presión que supone la posibilidad del descenso que está en boca eh, de todo el mundo. Esta, esta presión, eh, es verdad que estos días están yendo muy bien porque Aramburu gana ayer en Limuseno y ha sido tercero y, y, y mantiene el liderato, pero ¿estáis notando realmente la presión de, de conseguir puntos, de sumar puntos para intentar eh, espantar ese, ese fantasma del descenso?
5: Bueno, es algo nuevo, ¿no? Realmente en el ciclismo hasta el día de hoy no se miraba esto, no, al final era algo que, bueno, pues por nuestro deporte o el modelo de deporte que tenemos, pues no es algo que se tenía en cuenta y ahora no se empieza a tener, ¿no? Y bueno, al final sí, la presión está, pero yo es lo que digo siempre, los ciclistas somos muy profesionales, todo el mundo va siempre su cien por cien y como todo hay rachas, cuando las cosas bien, cuando no, pero el grado de implicación y profesionalidad de todo el mundo sigue siendo el mismo o más y bueno, al final pues tampoco puedes cuando estás dándolo todo, no puedes darlo todo y más, ¿sabes? Puedes dar hasta donde puedes dar. Entonces, pues bueno, lo que hay que hacer es seguir concentrados, hacer nuestro trabajo. Parece que ahora, pues, el equipo está entrando en una dinámica un poquito mejor, ¿no? Y a ver si, pues, terminamos así el año, podemos permanecer en la categoría y, y esto, pues, queda un poco a un lado, ¿no? Pero es lo que digo siempre, más presión de la que ya nosotros mismos nos metemos de por sí es, es difícil de que haya. Claro.
1: Esta carrera es muy especial para vosotros también, Carlos, porque es la última de, de Alejandro Valverde. De hecho, hace un ratito, eh, a través de las redes sociales, habéis presentado vuestro nuevo mayor, que va a ser Blanco, en homenaje a Valverde en esta vuelta. A mí me ha encantado, por cierto, muy bonito. Eh, ¿Cómo se vive eh, la última vuelta de Valverde? ¿Tú te haces a la idea de que, nada, que en unos meses ya no va a estar con vosotros un tío que lleva tropecientos años eh, en el pelotón y, y, y también corriendo a tu lado? ¿Te haces a la idea de que, de que lo de Valverde se acaba?
5: Sí, no, al final como todo, ¿no? Todo es la vida, na nada es eterno y Alejandro tampoco, y al final pues nada, hay que disfrutar de esta vuelta con él, eh, estamos muy como dices, y bueno, estar aquí es un privilegio, así que nada, vamos a intentar disfrutar esta vuelta al máximo, vivirla pues, eh, con alegría, con pasión y ojalá que con buenos resultados, y, y nada, ya te digo, para mí personalmente pues un, un honor haber compartido de su carrera deportiva junto a él, que han sido más los que me pensaba cuando digamos a Movistar en 2019, pensaba que ser uno o dos, y al final van a ser cuatro, y, y nada, y cerraron esta vuelta Pues es genial
1: uh -huh. Y, y eh, la, el otro gran nombre del equipo es, es el de Enric Mas Que vimos que eh, durante el Tour de Francia con, eh, Confesó, de hecho en los micrófonos de, de aquí de la COPE con Quique Iglesias Ese pánico, ese miedo que, que, que siente Durante este año a los descensos No sé si le ves con un poquito más de confianza Si ves que llega bien Y si a ti te ha pasado alguna vez algo parecido Carlos, ¿tú alguna vez en tu carrera también has, has Sentido ese pánico eh, bajando en la bicicleta?
5: son rachas, ¿no? Yo digo siempre, los somos humanos y ya, pues ya no sé por ahí, las bajadas también y hay que tener en cuenta que se ve con mucha velocidad, tu, tu cuerpo es lo que para el, el, el asfalto y más sobre todo pues sobre de todo caídas te pasa mal, ¿no? Sobre todo cuando al final pues son caídas en las que se te va la rueda delantera y pierdes un poco esa confianza, ¿no? Pero como todo ya te digo son rachas y hasta yo creo que en tricks con el tifón junto un poco todo, ¿no? Al final al pues lo pone y peor y, y bueno y al final pues un poco por ahí no pero yo creo que ahora la vuelta es una carrera nueva hay que pasar página eh, y ya está y viendo cómo viene día a día al final yo creo que otro postulante que es un gran corredor el año pasado fue pues, segundo en la vuelta sin ir más lejos y alguien que tiene tres segundo segundos en la vuelta pues al final de las piernas que están ahí no entonces es un poco de que recupere la confianza el hecho de estar aquí yo creo que un equipo pues eso en la carrera de casa con don Alejandro pues será yo creo que las cosas más fáciles y esperemos que, que sea una buena vuelta para todos y para ti también.
1: Uh -huh. eh, Eriki, que preguntarle lo que queráis a Carlos.
2: Carlos Verona es uno de los grandísimos hombres de equipo del Movistar, que yo creo que está siguiendo un poco el, el espíritu de Imanol Erbiti, que no va a poder estar aquí en la Vuelta a España porque tiene otro tipo de, de calendario. Siempre ha estado plegado al trabajo del equipo. Este año ha conseguido, todos son éxitos, ¿no? y más en este trienio con el tema de los descensos, ha conseguido el éxito de más del equipo, que es una victoria en el Dauphiné. ¿Tu ego, Carlos, está saciado o algún día querrás... Eh, Tener otro tipo de, de oportunidad o de, o de libertad para poder moverte?
5: Bueno, al final, yo siempre, ¿no? yo soy muy consciente de que soy un corredor bueno, pero un corredor normal a fin de cuentas. Al final, los que están tocados con, con la varita mágica son unos pocos y se cuentan, yo lo que menos, con los dos de una mano, si me apuras dos. Y al final, pues en un corredor normal, lo que voy a hacer es aprovechar mis oportunidades cuando las tengo y cuando no puedes estar ahí al lado de los líderes, cuando están en un buen momento. Y hasta lo que sí que tengo hacer es, pues eso, va ganando mi confianza, va ganando mi rol dentro del equipo, dentro del ciclismo, y eso es lo que hay que aprovechar, ¿no? Yo, pues, al final, eh, me es igual si disputando por una etapa o acompañándole hasta el final en una etapa de montaña, ¿no? Eh, para mí es, es igual, ¿no? Siendo, al final, para mí lo que, lo que cuenta es el rendimiento y ser capaz, pues eso, de año tras año como estoy haciendo y superando mi mejor versión. Y, bueno, pues, consolidarme como uno de los corredores buenos del pelotón.
4: ¿Qué tal es la crono de mañana, Carlos?
5: Pues no la hemos visto todavía porque es en el centro del trench y no, no hemos tenido ocasión de verla, hemos entrenado eh, por los alrededores y bueno, a ver, mañana supongo que estará en el circuito, y iremos a verlo y a ver qué nos encontramos.
4: Mayot bonito este blanco ¿eh? con las victorias de Alejandro, que no vamos, no caben, a mí me cabrían porque yo llevaría una XXL, pero ¿a vosotros que sois tan, tan livianos, chicos.
5: No, no, es muy bonito la verdad que sí, muy bonito el diseño y, y nada, si nos trae suerte y podemos eso, disfrutar de una gran vuelta.
1: Eri, ¿quieres la última para Carlos? Sí, eh, tenéis
2: los compañeros, como hacen las cosas los compañeros, con esa cercanía del que comparte tantas cosas, ¿estáis haciendo mucho trabajo eh, de cerebro de, de Enric Mas, que me dio la sensación hoy que, que el hombre estaba ahí como un melón que eh, hay que calar y que, que no sabe ni siquiera él lo que, lo que va a dar de sí?
5: Bueno, al final yo creo que tampoco hay más importancia, ¿no? Los problemas se van resolviendo poco a poco y yo creo que eh, él, sobre todo quien se habrá pues, un poco eso de poner solución y nosotros al final lo vamos a hacer eso, dar nuestra máximo tranquilidad, confianza y apoyo que siempre lo tendrá, pase lo que pase y vaya como vaya la vuelta, ¿no? Al final el camino es largo. Eh, muchas veces yo creo que hoy en día vivimos mucho en el presente, ¿no? En lo que pasa en el momento, en las redes sociales y es, bueno, en el mundo en el que vivimos, ¿no? Es muy de la hora, pero estoy seguro, pues eso, que luego mirándolo en perspectiva y cuando nos retiremos y nos acordamos de esto, pues bueno, será el Tour del año pasado una piedecita más dentro del camino, como tantas otras que hay, ¿no? Así que vamos a por la vuelta y a pasar página ya. Uh -huh.
1: Y la última, Carlos, para que te vayas con buen sabor de boca, quiero que me hables de, del triunfo en Dauphiné, del triunfo que conseguiste en el mes de junio. Eh, no sé si es el mejor momento de tu carrera deportiva y quiero saber si te quitaste eh, un peso de encima logrando la primera victoria en tu carrera. Cuéntame cómo, cómo fue ese
5: día. Pues bonito, ¿no? Sobre todo bonito, ¿no? Ver un día que todo va rodado, que todo sale bien, que pues, tienes buenas piernas, es buena, la fuga buena, tienes libertad. Bueno, se pues en otras circunstancias y la verdad que fue bonito, pues eso poder estar en el palmarés, además en una carrera de ese nivel y, y en un día, sí, está claro que fue un día muy bonito, que tengo buenos recuerdos y bueno, no sé si el peso, pero bueno, ya por lo menos, pues el día que mañana me puedo retirar con una victoria, como funciona como mínimo y tener esa foto bonita, pues para enseñar a mis hijos cuando seamos mayores.
1: Uh -huh. Muy bien, Carlos. Pues nada, te agradecemos un montón que hayas estado. Nada, a minutos de que comience la presentación de la vuelta. Mucha suerte. Gracias por atendernos y un abrazo fuerte.
5: Muy bien, a vosotros, muy bien, vamos bien, hablando durante la vuelta. Muy bien, Chao. un abrazo, Carlos, hasta
1: luego. y mira, y mira Más bajo que las pesetas, y de, lo, de los ciclistas que mejor hablan, ¿eh? Erick, ¿y qué? ¿O no? ¿No estáis de acuerdo? Sí, habla muy rápido, pero sí, sí. Pero muy sí, bien. Sí.
4: Habla rápido porque lo tiene claro, no tiene que sí, andar, sí, de <risa> de andar con historias. Mm, mira,
1: voy a saludar a otros dos miembros de, del equipazo del ciclismo de la Cadena COPE. Creo que me está escuchando ya Óscar Pereiro. Hola, Óscar, muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal Alberto? Muy buenas. Muy
1: buenas. Y creo que está también por ahí el capitán Arañá. Hola, capitán, ¿cómo estás? Saludos cordiales. Buenas tardes. Muy buenas. Eh, Oscar, ya le he preguntado antes a, a, a Eri y a Kike. Eh, eh, quiero saber, ¿tú tienes un gran favorito? ¿Ves a Robles como favorito? ¿O también tienes dudas y ese batiburrillo que tiene, por ejemplo, en la cabeza eh, Eri que no sabe bien quién va a ganar esto?
0: Bueno, eh, a ver, yo creo que un corredor que ha ganado tres vueltas a España consecutivas tiene que salir con la pistola de, de, de favorito número uno. Es verdad que un poco esa incógnita que nos deja esa retirada del Tour y esas molestias que tuvo por las semanas anteriores a la Vuelta de de España, pues puede hacer que haya una incógnita. Para mí, más que incógnita, es que le, da, le va a dar un poco más emoción a la Vuelta, porque si Rowley llega eh, a vasallador como lo hizo los últimos años en la primera semana, pues casi te sentencia la carrera. Yo creo que es el máximo favorito, pero también te digo que es de las ediciones que más aspirantes hay a poder eh, ganar la carrera.
1: Uh -huh. eh, Capi, ¿tú tienes favorito o también lo ves esto muy abierto?
3: Creedme que si yo eh, tuviera un favorito claro, ya estaría apostando por él para solucionar mi vida de jubilado para siempre jamás de los jamases. No, yo lo veo absolutamente abierto, aunque eh, coincido con Oscar y supongo que no, no he podido escucharles, que también con Eri y con Quique, de que uno de los claros favoritos es primo Roglic. Eh, no en vano lo que decía Oscar. Tres victorias consecutivas en la Vuelta Ciclista de España en las tres últimas temporadas le dan esa vitola, aunque haya, aunque haya dudas. Yo lo sin embargo, tremendamente abierto y siempre con el interrogante de saber si también lo decían antes eh, Quique y Eri si vamos a vivir en la Vuelta Ciclista de España una suerte de lo que tuvimos la oportunidad de vivir en el Tour en cuanto a la manera de, de correrse la Vuelta, que va a ser uno de los factores a tener muy en cuenta de cara a lo que pueda ser el resultado final.
1: Ojalá, ojalá Si sea. Óscar, eh, eh, ha estado Eri y también Quique pendiente de las ruedas de prensa de, 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 de nuestros capos en esta Vuelta, de Landa, de Enric Mas, de Valverde y la verdad es que el panorama no es muy alentador porque Landa dice que se conforma con ganar una etapa que, que no llega bien Enric más ya sabemos cómo viene del Tour de Francia y, y, y quizá no ha entrenado todo lo que debería entrenar. Valverde viene a intentar ganar una etapa, pero ya ha dicho que no puede estar arriba las tres semanas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pinta esto para nosotros? Eh? ¿Nos tenemos que cerrar a, a Ayuso y a Carlos Rodríguez o tú confías a, a, en, en los más veteranos?
0: Bueno, mira, yo al final la, la, la rueda de prensa de, de, de Mikelanda sí que la, la vi completamente y y es evidente, ¿no? Que, que en todo momento deja muy claro que, que no está bien, que no ha podido entrenar, que no está al 100%, que va a intentar ganar una etapa. Bueno, pues en el caso de Miquel, yo creo que eso es la realidad. Y en el caso de Enric, yo creo que es un corredor que está bien, sí o sí. Eh, veremos si tiene la cabeza como para pegar por la vuelta. Pero yo creo que es un mensaje bueno para él a la hora de quitarse balones fuera. Pero es que creo, sinceramente, a, a pesar de todo lo que esperamos de Ayuso y de Carlos Rodríguez, creo que. Eh, es meterle demasiado presión si queremos que el ciclismo español sea salvado en esta Vuelta de Quinta España por estos dos corredores tan jóvenes, ¿no? Incluso Raúl García Pierna. Debe, yo creo que Enrique va a estar en la pelea, Te lo digo sinceramente, creo que va a estar en la pelea. Es un corredor que, que es muy delgadito, que, que, que le he visto entrenar y que a poco que se, que se haya preparado eh, va a aguantar esta primera semana y es un corredor que, que cuando le metes días de competición va más normalmente. Uh -huh. eh,
1: Tú, capitán, ¿cómo ves el panorama español en esta Vuelta?
3: Pues eh, un poquito también en, en la misma línea, ¿no? Sí, sí que es cierto que hay una dicotomía clara entre eh, mucha veteranía y no sé si demasiada eh, juventud, o demasiada eh, entre comillas, pero yo creo que de la mezcla puede salir eh, incluso un buen resultado. Es evidente que en las ruedas de prensa previa los corredores no van a destapar sus cartas y siempre prefieren eh, ¿Cómo diría yo? Guardar la ropa más que nadar en, en aguas abiertas. Y para mí es evidente también que exigirle demasiado a los más jóvenes, eh, los nombres que citaba, que citaba Oscar, García Pierna, Ayuso, Carlos Rodríguez, etcétera, etcétera, exigirles demasiado a estas alturas podría ser contraproducente. Pero no descartemos una sorpresa, porque ya se han dado en alguna que otra carrera, y no descartemos una satisfacción. Y una satisfacción podría ser esa victoria de etapa o ese buen puesto en la clasificación general o ese que los jóvenes asomen las orejas y digan, aquí estamos nosotros y hay un futuro ya muy cierto en el que creer bueno, eh, nos, yo por lo menos pienso que hay un futuro muy cierto en el que creer pero alguien necesita convencerse, algunos necesitarán convencerse y son esos jóvenes quienes pueden convencernos
1: Pues antes de despedir, sí que darme con el capitán para que como siempre me analice al milímetro el recorrido de esta de esta Vuelta a España, Eri, te voy a pedir lo de siempre, que le digas a, a nuestros oyentes, cómo, cuándo, dónde y a qué hora eh, se puede escuchar la vuelta en COPE eh, en esta edición de 2022. Bueno, mañana, por ser mañana, por ser el primer día... Empezamos a las 6
2: de la tarde, pero uh -huh. generalmente será a las 4 de la tarde. Vale. 4 eh, y algo, después de, de la carta de, de Fernando, pues ahí estaremos con la vuelta a España de 4 a cinco y media, de 4 a seis en función de la etapa. De lunes a viernes en cope más. Y los fines de semana vamos dentro de tiempo de juego. ¿Que el fútbol empieza pronto? Pues el fútbol empieza pronto, ya desde que empieza Paco a mediodía. Uh -huh. Y que el fútbol empieza más tarde, como puede ser el caso este fin de semana, pues empieza la vuelta a las 3. Y, y a partir de las 5 también está Paco Pero vamos, que vamos a contar
1: los finales de etapa siempre sí. básicamente, de lunes a viernes en Cope más y los fines de semana en tiempo de juego Muy bien, pues despido a los tres de Utrecht ¿eh? Eri, Kike, Oscar, un abrazo y nos escuchamos mañana mismo Un
4: abrazo, un abrazo, Chao. abrazo y en claro. cope.es
1: en la aplicación ¿eh? que se me ha olvidado. Sí señor, un abrazo se me ha a los tres se me algo. Muy bien, hasta luego Capitán, me quedo contigo, me quedo contigo en esta, en esta sección que tanto me gusta y en la que tanto sueles acertar. En, primero, quiero un análisis general, eh, en, Abuela Pluma, de qué te parece este, esta Vuelta a España. ¿Te gusta el recorrido o no te gusta el recorrido?
3: Después de que hayas mandado la porra a los tres de Utrecht, que tiene rima, eh, nunca, nunca mejor dicho, no termina de convencerme. Fíjate tú que... Estoy eh, contigo, ¿eh? Eh, siempre siempre soy de los que me gustan los recorridos, ¿no? pero sí. este no termina de convencerme sí. eh, bien cierto es que voy a echar mano del viejo paradigma de que al final los recorridos los hacen atractivos los ciclistas, es eso verdad. que decía antes no si vemos a los corredores con la actitud del Tour, aunque no estén eh, los tres tenores, aunque no estén eh, bueno pues, eh, esos corredores que decía Eric, que, que de todos de, los del Tour conocemos a al 90% y, sí. y, y, y que aquí la clase media baja, bueno, podremos ver una, una carrera atractiva a pesar de que a mí el, el recorrido me parezca que podía ser un pelín mejor, uh -huh. cuidado porque sin embargo siempre tiene su aquel, ¿eh? uh -huh. siempre tiene su cosita de entrada a mí no termina de convencerme porque es un es una vuelta a España con, eh, con 6.300 metros menos sí. de desnivel que el año pasado, claro. se va a los 89.000 prácticamente, el año pasado eran casi 95.000, de los cuales 49.100 son positivos Sí que me gusta, sin embargo, lo que antes decía Eri, no hay tanto patapum en sí. cuanto a los puertos se refiere Son puertos cortos, no hay puertos excesivamente largos, creo que no hay más que un puerto que vaya más allá de los 15 kilómetros Sí, el de
1: Sierra Nevada ¿no?
3: Exactamente, mm. ¿Eh? y, y, y sin unas pendientes mm, excesivas, vamos a decirlo así. No hay mm. no hay grandes muros, sí que hay alguna rampa por ahí que habrá que tener en cuenta y que iremos declinando. ¿Eh? Son puertos, vamos a decir que más asequibles eh, en cierta manera, pero en cualquiera de los casos creo que va a marcar mucho la crono de entre Elche y Alicante. Sí. Porque está metida ahí eh, a mitad de la carrera, justo a mitad de la carrera, la décima etapa, después de, del segundo, que, que de hecho es el primer día de descanso, uh -huh. y es larga, son 31 kilómetros, eh, pero luego hay terreno para recuperar lo que se pueda perder ahí, eh, y sobre todo me quedo con las ocho llegadas en alto, ¿Sí? que es una menos que el año pasado, todo hay que decirlo, pero que eh, introducen la novedad de que dos de ellas son en seis de las etapas llanas, o consideradas llanas, sí. por, por la organización de la Vuelta Ciclista a España que han preparado en el, en el recorrido. Uh -huh. La crono por equipos de mañana, pues ya se sabe, ¿no? es eh, Vamos a decir que el, el espectáculo para, para comenzar, para arrancar, para otorgar el primer maillot rojo de la Ronda Ciclista Española.
1: ¿No te pasa como a ti, Capi, que tienes la sensación que, que este tríptico por, por Holanda, por los países, bajos, ¿se parece mucho a, a, al, al inicio del Tour de Francia en Dinamarca, en el que seguro que vamos a ver muchísima afición, mucho espectáculo en las cunetas, pero que quizá de cara a, a, al espectáculo deportivo eh, se va a quedar un poquito corto?
3: Sí, probablemente. Yo creo que... Yo creo que... Eh, Países Bajos, Holanda eh, Nederland, llamémoslo como como queramos eh, lo digo para, para sí. tener contentos a todos los puristas de esto del, sí, sí, sí. del lenguaje. En que... tu
1: época se llamaba Holanda de toda la vida. Eh, en mi California. época se llamaba
3: Holanda sí. eh, y eran holandeses ahora es, eh, ahora son nederlandeses, bueno pues me parece muy bien o ¿no? neerlandeses me parece sí. muy bien yo soy de Burgos y estoy muy orgulloso de ello claro que pero sí. que digo que sí, probablemente sea eso, probablemente sea eso bueno, eh, lo decía antes Quique. ¿no? la vuelta va donde quieren quienes pagan
1: claro. y
3: en este caso quien ha pagado es Holanda, Utrecht fundamentalmente es decir, la provincia de Utrecht que ahora mismo no sé muy bien si es North Holland, si es Holland, si es eh, yo, eh, yo tampoco ¿eh? Eh, no, no, no estoy muy puesto en eso de la geografía provincial eh, neerlandesa, aunque sí sé que hay distintas provincias por aquello de las carreras que se corren y sí. todas esas cosas ¿no? bueno, pues eh, se va allí eh, hombre, yo no descarto una sorpresa es tierra ventosa Sí, sí. No he mirado la predicción meteorológica sinceramente porque me he vuelto perezoso en este sentido uh -huh. y, y prefiero mirarla a partir de mañana que, que decía el, el cantante ¿no? uh -huh. eh, en que empezaremos a ser eh, pues eso lo, lo que los ciclistas quieran que seamos claro sí, que sí, pero eh, es de cara al espectáculo uh -huh. vamos.
1: Eh, de, de, de los puertos inéditos, que me parece que hay eh, dos o tres, ¿hay alguno que te, que te mole especialmente, que te llame la atención? Está el Pico Jano, está la, la llegada en, en Asturias a al Collao Fancuaya, eh, ¿hay alguno que, que, que te guste especialmente?
3: Eh, el Collao Fancuaya mmm, me pone. Eh, sí. quiero, quiero verlo. Quiero verlo no sobre el papel, que, claro. eh, que ya lo he visto. Eh, el Pico Jano también, ¿eh? Sí. Pero quizás, quizás el Collao Fancuaya, eh, no sé por qué. Eh, me parece que el papel. Probablemente no le haga justicia a la dureza que nos vamos a, a encontrar en, en esa subida, ¿eh? Y, y bueno, pues posiblemente podría tocarme un poco también eh, el, la, la subida al monasterio de Tentudía, pero... Uh -huh pero bueno, pues al final parece que no, que es más suavecita sí, de lo que... es un puerto de segunda, ¿no? Quizá de lo, claro, de lo que... Luego era lo, lo demás, pues, eh, La Pandera, Sierra Nevada, Peñas Blancas, que ya se ha llegado una vez, ya lo ya lo conocemos. El Piornal, ¿no? Es otro de los, de piornal, los que debuta. Pi, piornal es otro de los, que, de los que debuta y que tengo ganas de, tengo ganas de verlo. Uh -huh. y, y a mí ahí, bueno, ya... Eh, no quiero adelantarme, porque uh -huh. me ponen otras cuantas Vale, pero venga, te voy a pedir lo que te pido siempre. Dime
1: Vengo, una, a... una que seguramente no sea la que la gente tiene eh, marcada en rojo que creas tú que, que, que va a ofrecer más espectáculo de lo que, de lo que todos pensamos. ¿Te quedas con alguna?
3: Eh, no te puedo decir cuatro.
1: Bueno, venga, dime dime tres. Dime tres, Capi.
3: Venga, vamos a ver. Bueno, yo las te, apunto al, y luego. Al final, al final te voy a decir cuatro. Vale. Pero bueno, eh, la, la cuarta, la que termina en La Guardia, por la cercanía a meta del puerto de Herrera y el final con un 8% de pendiente media en el último kilómetro. Es verdad, esa, mira, esa me mola para Valverde. Eh, vale, Capi. Es que, ah, ojo, un, un dato sí. que no se nos olvide. Si Valverde gana. Una etapa en esta Vuelta Ciclista a España sí. se va a retirar con otro récord en su bolsillo. ¿Qué sería el de ser el corredor más veterano en haber ganado una etapa y eh, estoy pendiente de contrastarlo pero sí. de haber ganado una etapa en cualquiera de las tres grandes ahora mismo es, eh, es Horner sí. eh, que, que lo consiguió en la Vuelta a España que terminó que gana. ganando sí. si Alejandro gana una etapa en esta Vuelta a España se convierte en el corredor más veterano en ganar una etapa en una de las tres grandes no, y posiblemente posiblemente, que lo tengo que comprobar en el más veterano en ganar una etapa eh, en el ciclismo a nivel profesional vamos a decir gordo UCI bueno pues sí. estaba eso en la cuarta vale. eh, la quinta la de Bilbao con cinco puertos es, es, toda, es toda una clásica sí. creo yo que es toda una clásica sí. eh, y la decimonovena la de Talavera de la Reina sí. con el puerto del piélago a 42 kilómetros de meta, pero ojo porque tiene casi 30 kilómetros sí. de descenso. El, lo suben
1: dos veces, ¿verdad? Que
3: se sube dos veces. Mm. Bueno, pues la segunda vez eh, está a 42 de meta, pero tiene casi 30 kilómetros de descenso. Y luego yo tengo anotada una de esas en las que la sorpresa puede saltar porque las condiciones meteorológicas o climatológicas, que también los puristas pueden en esto poner pegas, sí. los puristas del lenguaje, eh, pueden jugar de las suyas, pueden hacer de las suyas, que es la undécima, la que termina en el Cabo de Gata, la que sale del Pozo, sí. del Pozo de Alimentación, uh -huh. eh, eh, que va a correr pegada al mar durante muchísimo tramo de, de su trayecto, de su recorrido, durante uh -huh. mucho tiempo de su recorrido, y que evidentemente ahí Puede, puede hacer de las suyas el viento si entra de costado si entra desde, si entra desde el mar
1: muy bien eh, capitán y te voy a, bueno te lo he pedido al principio de la, de, sí. de, 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 de la intervención te iba a pedir un podium te atreves con un podium no no te atreves no, no. ya
3: sabes que ya sabes que soy voy a decirlo así gráficamente no enemigo de, de eso porque porque al final eh, los podiums dependen de absolutamente tantas circunstancias y ojo, eh, insisto, yo creo que la vuelta, aun teniendo a, en Roglic a uno de sus principales favoritos, está muy pero que muy abierta, va a estar muy pero que muy abierta, bueno, lo quiero más que quererlo más que creerlo, es que quizás lo quiero. Claro. ¿no? no solamente es que lo desee, no, es que lo quiero. Sí, señor. Pues a ver si disfrutamos mucho durante las próximas tres
1: semanas. Gracias, como siempre, capitán. Un abrazo. Vale, hasta mañana. Y a ustedes les despedimos, pues eso, hasta mañana que va a arrancar esta Vuelta Ciclista a España. Lo va a hacer a las seis de la tarde, ya saben, con una contrarreloj por equipos en Utrecht, en Holanda, en los Países Bajos y que todos los días, a partir de las 4 de la tarde, en cope más vamos a vivir la emoción y la magia del ciclismo. Gracias por estar ahí y hasta mañana.